0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las sagradas escrituras. Hoy con la asignatura de... Voy a seguir a continuación el capítulo 24 del libro de Hechos para ver si terminamos el libro de hechos. Así que vamos a, a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta clase. Te pido Dios que nos bendiga, que obres de manera especial en, nuestro, eh, en nuestros días, en este tiempo, ahora que más lo necesitamos. Guárdanos, protege, en tus manos están los estudiantes. Te pido Dios que les bendigas. Bendice a todos aquellos que van allá a escuchar esta explicación de tu palabra. Que sea de bendición y edificación a su vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a esta clase del día de hoy. Vamos hoy a seguir con la historia que del libro de los Hechos acerca del arresto de Pablo en Jerusalén, ya lo encontramos en Cesarea de Filipo. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 24. Leemos así la palabra del Señor eh, en el texto, en el texto griego, que es el texto que. Vamos a utilizar o que estoy utilizando el texto griego con traducción simultánea de español y ustedes eh, sigan sigamos la reina valera 60. Entonces comenzamos con el capítulo 24 con el versículo 1 y dice que así la palabra después de cinco días, o sea después de cinco días del estar eh, el apóstol Pablo preso en, en la casa del gobernador, que era llamado el Palacio de Herodes, obviamente porque Herodes fue quien lo construyó, no porque Herodes viviera allí. Eh, Herodes ya estaba muerto porque era Herodes el Grande. Entonces, después de cinco días, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con los ancianos y un abogado llamado Tértulo, traían al gobernador cargos contra, contra Pablo. Lu, eh, fíjese que aquí Lucas escribe como, eh, como si él fuera un testigo ocular. Evidentemente tuvo que haber sido un testigo ocular que ha llevado un diario detallado del arresto, prisión y juicio de Pablo. Nótese la referencia a un lazo de cinco días antes de que el juicio pudiera comenzar. Después de su arresto, Pablo había pasado un día y medio o dos en Jerusalén antes que fuera llevado a Cesarea. Entonces el viaje duró aproximadamente un día y medio a dos. Después de la partida de Pablo, Claudio Licia le dijo a los líderes que presentaran sus acusaciones contra Pablo ante el gobernador Félix en Cesarea. Los líderes acordaron formular su cargo y le pidieron a un abogado llamado Tértulo que fuera con ellos y hablara por ellos en el juicio. Entonces, sin demora, salieron para Cesarea al tiempo de su llegada, a lo menos habían pasado cinco días desde que Pablo había sido arrestado en Jerusalén. Eh, el sumo sacerdote Ananía consideró el caso contra Pablo de tal importancia, de tan grande envergadura, que él mismo, el principal gobernante de los judíos, estimó que tenía que estar presente en el juicio. Eh, la prudencia eh, le, di, le dictó o la sagacidad le, le dictó a él la necesidad de ganarse el favor de las autoridades romanas entonces Ananía fue acompañado por algunos de los ancianos me imagino la gente más prestante que estaba allí en respaldo a su su gobierno, ¿verdad? Eh, del, que eran obviamente del Sanedrín y que obviamente también deberían ser mayoritariamente o exclusivamente de los Saduceos. Y estos líderes religiosos eh, dijeron, bueno, vamos a acusarlo, pero vamos a contratar a un abogado, un abogado que dice aquí Lucas que se llama. Tértulo eh, para que para que Tértulo fuera su vocero, es decir, el que fungiera como, 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 a, como fiscal, como acusador, eh, fíjese que el nombre Tértulo es una forma diminutiva de la de tercio, que significa tercero y que es el nombre, no, diga, no decimos que la misma persona, pero sí el mismo nombre, que aparece de eh, un tercio en, en, en Romanos 16, en Romanos 16 aparece un, alguien con nombre tercio. Y Tertulo posiblemente era un judío que había nacido, se había creado en la dispersión y que se había eh, hecho un estudioso de la legislación romana, de la Lex Romana, y probablemente debía hablar muy fluidamente el latín para poder dirigirse ante las autoridades romanas. En el segundo versículo, después que Pablo hubo sido citado, Tértulo empezó a acusar, diciendo a Félix, dado que hemos logrado a través tuyo una paz permanente y gracias a tu previsión se han llevado a cabo reformas en esta nación, reconocemos esto con sincera gratitud en toda forma y en todas partes, excelentísimo Félix. Fíjense que en la llegada del sumo sacerdote, acompañada de una comitiva de ancianos judíos prestantes, ante el gobernador y de paso un orador experto en legislación romana y que además de eso era un abogado, eso debió haber impresionado al gobernador Félix o por lo menos eh, le tuvo que haber causado una impresión de, de, de la importancia, de la relevancia que le estaban dando los judíos a este caso específico, porque no era normal, no era común que excepcionalmente el sumo sacerdote viniese hacer o presentar personalmente la acusación y menos que trajera un abogado contratado, un abogado pagado y quizá de pronto debieron haber contratado al mejor abogado que había en ese, en, en, en ese sector o en ese lugar eh, debieron haber buscado a alguien pues para darle esta tarea tan importante. Entonces imagínate estos dignatarios que habían viajado deprisa a Cesarea y eh, se hace, esto hace suponer que ellos tampoco estaban como eh, deseando evitar que se hiciera una demora en la convocatoria al juicio. Así que el, el gobernador los complació y mandó a un soldado a, a traer al, al, a Pablo a la sala de juicio. Entonces, Lucas aquí parece que está presente en estos procedimientos y, eh, aunque no nos ofrece una, un relato palabra por palabra, pinta con, con bastante realismo a Tértulo describiéndolo como, como dueño de una Florida retórica, de, de una eh, expresión oral eh, y de un verbo poderoso. Entonces, lo primero que hace eh, Tertulo es que ensalza a Félix para luego acusar a, a Pablo de sedición. Entonces, eh, mire lo que dice, dado que hemos, a través tuyo, logrado una paz perma, perma, permanente. Es decir, que la administración de Félix había sido un a los, a, la, a los ojos de los judíos que él representaba porque él estaba hablando en nombre no solamente del sumo sacerdote, al, al ser contratado por el sumo sacerdote siendo el representante legal de los judíos, estaba hablando en nombre de toda la nación judía y entonces él dice que la administración el gobierno de Félix había sido bueno o por lo menos había sido un un gobierno que había traído paz permanente. Recuerden que nosotros estuvimos diciendo que hacía cinco años antes eh, eh, se había, por así decirlo, se había eh, iniciado el gobierno de Félix, o sea que Félix tenía de gobernador apenas cinco años. Y eh, no se había caracterizado en ninguna forma por una paz permanente. Entonces, las palabras eh, de Tértulo son de alguien que está adulando y no de alguien que está diciendo la verdad. Recuerden que Félix había derrotado una banda que dirigía un egipcio que tenía cuatro mil judíos. Cuatro mil judíos eh, que, que, que intentaron eh, tomar la fortaleza Antonia, que era la guarnición romana, para sacarlo, echarlo de, de, de Judea. Eh, también en el gobierno de Félix se habían capturado y crucificado a centenares de insurgentes. Eh, como también de gente que no tenía nada que ver con gente inocente. entonces Sus acciones represivas habían provocado una reacción entre los ciudadanos judíos que anhelaban esa independencia de Roma, dado los vejámenes, las injusticias de un gobierno autoritario, de un gobierno eh, eh, que era bastante... Represivo, claro, que no se quedan atrás el hecho de, de esa fuerte resistencia, porque los rebeldes, los sicarios, los asesinos pululaban libremente por el país. Había demasiadas personas que estaban dedicados a este tipo de actividades criminales porque estaban convencidos que la única manera de derrotar a los romanos era por la vía de hecho, es decir, a través de la violencia. Entonces, eh, en ese orden de ideas, solo aquellas personas que eran parciales a Roma, que tenían intereses con Roma, apoyaban las medidas brutales de Félix como gobernador. Entonces, parece ser que entre ellos estaba el, este abogado orador, Tértulo, que... Esa exagerada alabanza tuvo que haber agradado a Félix, ya que es prototipo de los hombres con perfil dictatorial que le gusta que lo alaben. Entonces, eh, y, eh, y gracias, dice, sigue diciendo ahí, dice, y gracias a tu previsión se han llevado a cabo reformas en esta nación. Entonces, Tértulo emplea ahí nuevamente la lisonja de ninguna manera es congruente con la realidad. Usa la palabra previsión, una expresión teológica que en su contexto eh, del Antiguo Testamento se refiere al cuidado de Dios por su pueblo, pero el gobernador carecía de la virtud de previsión. Eh, de hecho, a, a, los, a los judíos les habría costado mucho mencionar alguna reforma iniciada por Félix que haya sido beneficiosa. Entonces, la administración de Félix fue tan opresiva, fue tan opresiva, que el mismo Nerón, el emperador romano, lo termina destituyendo después de dos años eh, del juicio de Pablo. Es decir, cuando Pablo ya eh, termina siendo asesinado por Nerón, que lo decapitan, eh, Nerón destituye a Félix y al salir Félix eh, dejó a Palestina en un estado tal de desorden civil que todo eso culminó con la guerra judía y en esa guerra judía contra Roma Roma terminó destruyendo el templo y allí se puso fin al al, al sacerdocio y obviamente al gobierno y poder del sumo sacerdote también eh, Tértulo le dice a, a a Félix reconocemos esto con sincera gratitud en toda forma y en todas partes, excelentísimo Félix, entonces Ahí Lucas nos está diciendo que esas muestras exageradas de adulación de tértulo hacia el gobernador eh, hacen parte de toda la estratagema que quizás debió haber sido obviamente discutida con el sumo sacerdote y los ancianos, quienes estuvieron de acuerdo de que el orador se... Se, se expresara de esa manera. Entonces, fíjense los tres calificativos que utiliza Tértulo. Dice primero que ellos reconocen eso, o sea, reconocen que él es la paz, ¿no? <ríe> la paz, eh, diciendo de una con sincera, con sincera. Y luego dice que en todas partes y en toda forma. O sea, fíjense que, que están diciendo, esto que estamos diciendo es sincero y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen todos los judíos en todas partes y en toda forma. Entonces, la lisonja de Tertulas es, es completamente inmerecida, eh, aunque cuando él habló de excelentísimo que... Es un título de, de, de respeto, ¿no? porque realmente Félix se lo hubiera merecido en, por su historia. Entonces dice, pero, verso 4, dice, pero para no molestarte más, te ruego que seas tan amable en oírnos brevemente. El Tértulo se da cuenta que sus elogiosos comentarios parecen cansar al gobernador. Entonces, como un prefacio eh, a todo lo que va a presentar en su nivel en su de acusación, Tertulo apela a esa gentileza del gobernador, le implora que, que lo escuche algunos momentos, pero lo irónico de la situación es que la queja contra Pablo es tan débil que se requiere de una larga perorata de alabanza para darle la apariencia de algo consistente. Por eso Tertulo lo admite, dice, tiene, tengo poco que decir, tengo poco que decir. Entonces, en, en, en las siguientes pocas frases, Tertulo lo que va a hacer es presentar, presentar tres cargos, que son los tres cargos que presentan contra Pablo. Eh, primero, que Pablo es un revoltoso. Eh, lo otro, que Pablo es líder de una secta y los romanos le tenían mucha tirria, le tenían mucho mucho mucha aversión a la secta, porque la secta siempre terminaban convertidas en grupos de insurrección de insurrectos y, da, y luego dice que además de él es un profanador del templo entonces él dice que Pablo es un revoltoso que es líder de la secta de los nazarenos y un profanador del templo. Entonces, en el verso 5 dice, hemos hallado que este hombre es un sedicioso que incita a las revueltas entre todos los judíos a través del mundo es un líder de la secta de los nazarenos incluso trató de profanar profanar el templo por esa razón lo arrestaron entonces fíjense que entendemos que Lucas aquí eh, está colocando en, 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 en la escritura las formas eh, eh, que Tertulo presenta en su acusación. ¿ya? Eh, y pareciera que, que ahí Lucas no utiliza la, la, el estilo del griego que le es propio y característico. Y parece un griego de estructura sintáctica algo tosco. Eh, porque eh, si hacemos una traducción eh, eh, directa eh, sin, sin ninguna dinámica, sino una traducción formal, eh, sería básicamente que encontrando a este hombre, ser un revoltoso, que incita a la rebelión entre todos los judíos a través del mundo. Entonces, encontramos aquí que la frase requiere un verbo principal, es decir, que el constructo no está desarrollado con base en el griego tan aticista clásico que maneja Lucas, lo que me da a mí pensar que posiblemente Lucas transcribió textualmente la oración tal como la, la pudo haber pronunciado en latín este tértulo y por esa razón el constructo obedece a una traducción formal directa del latín al griego para ser colocado en ese, en ese espacio, en ese de eh, del libro de los hechos escritos por Lucas entonces ahí Lucas eh, pareciera eh, Dar, eh, colocar aún así los errores gramaticales que eh, el orador puede pudo haber tenido o básicamente eh, lo, lo que se perdió entre el, el latín que, que, que expresa el orador y la traducción al griego. Entonces, como decíamos, la acusación que presenta Tértulo, la podemos clasificar en tres partes. La primera parte, Tértulo, se refiere de, despectivamente a Pablo como este hombre. O sea, este hombre, ese hombre. Es una manera despectiva cuando uno trata a alguien con pronombres demostrativos y no con pronombres personales o con, con el nombre como tal, o la dignidad como tal. Entonces, eh, dice allí eh, que este hombre, y al decir este hombre, enseguida le lo califica, le, le, le endilga un epíteto, un adjetivo de un hombre revoltoso. La Reina Valera traduce Sedicioso, que produ produce sedición. Eso es una palabra eh, que hoy en día hace parte del argot del derecho penal, porque una persona sediciosa es aquella que produce el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocar. Entonces, cuando hay una sedición, un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad que afecta el orden público, ¿verdad? Inclusive o la disciplina militar, ¿verdad? Pero que de pronto no llegue a la gravedad de la rebelión. Entonces, sedición es en lo que ha estado pasando. que Hay un grupo de personas que, que han estado eh, haciendo... Cosas que de una manera u otra desestabilizan al gobierno, desestabilizan la economía del país, desestabilizan el, el, los, el, el normal eh, el tránsito y movilización de las personas. Entonces, al decirse sedicioso, está diciendo, él es un jefe terrorista. Eso es lo que está diciendo él. O sea... Si yo lo, lo, lo quiero traducir, él es un jefe terrorista, una persona que levanta en contra. Entonces, ya, y los romanos, a la gente sediciosa, eh, no, era que la, no era que la tenían en buena estima, muy por el contrario. Ellos, la sedición, los romanos y la rebelión, la castigaban fuertemente. Y Félix era alguien que cuando, al, eh, cuando se levantaban en contra del Imperio Romano, él terminaba crucificando a la gente y las crucificaba en el, eh, y las colocaba en el camino. De tal manera que todo el que caminara de una ciudad a otra veía a los cientos de personas crucificadas. Con, eh, y eso infundía, infundía temor, infundía... Eh, por, por así decirlo, eh, era disuasivo. decir, con este hombre no se puede jugar, con este hombre, como nosotros nos metamos, este hombre, este hombre lo, ese no, va, no le tiembla el pulso para mandar a crucificar el que sea. Entonces, fíjense que cuando él lo llama este hombre y lo llama revoltoso, eh, en griego va a utilizar, fíjese, la reina Valera pone la palabra sedicioso, pero la palabra que aparece en griego es la palabra loimos. Y loimos en realidad significa una persona que desparrama pestilencia. Entonces, en pocas palabras, imagínense que alguien tenga un virus mortal peor que el COVID, un virus que mata a la gente en 24 horas, y el tipo en vez de estar aislado, estar en, en, en contención, el hombre ande por la calle contagiando a todo el mundo adrede. Entonces, eh, Pablo, entonces, es una amenaza al bienestar público, debe ser sacado de circulación, debe ser eliminado. En pocas palabras, ellos están eh, abonando abonando los, los el terreno el terreno para eh, eh, para pedir una sentencia capital es decir para pedir que el apóstol pablo sea condenado a, a la crucifixión a la decapitación que eran los las penas capitales impuestas con, eran de mayor frecuencia por parte de los romanos. Entonces, Pablo es un loimos, alguien que desparrama pestilencia, que donde pasa lo que derrama, lo que ahí es muerte. Entonces, este orador tertulo afirma, que Pablo está incitando a la rebelión entre el pueblo judío, de, de, no solamente, sino de ahí en Jerusalén, sino de todas las partes, de todas partes del mundo. Y esa afirmación obviamente es, eh, es exagerada, pero desde el punto de vista del gobernador es algo serio, porque Tertulo pinta a Pablo como una persona que es una amenaza al Estado romano, en pocas palabras, él es un enemigo público, número uno, enemigo público. Y cuando estamos ante este tipo de acusación, porque yo quisiera que todos nos, nos, nos adentremos, nos ubiquemos en, 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 en entender la psicología, es decir, la percepción que cada uno de los, de los participantes de este hecho histórico les podía estar pasando por la cabeza, porque esto no es simplemente una queja de barrio, ni siquiera una queja como la que le hicieron en, 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 otras, en, otras, eh, en otras ciudades. Ya esto era algo mucho más serio, porque ya implicaba que estaba bajo jurisdicción romana y era una autoridad eh, delegada del mismo emperador, un gobernador de provincia, el que está al frente de, del, de, del juicio del proceso judicial y ahí es donde Tertulo dice, este hombre es una amenaza, entonces no es una amenaza contra nosotros, es una amenaza también contra ustedes. Lo otro que va a decir eh, Tértulo es que Pablo es un cabecilla, es, es un líder de la secta de los nazarenos. La palabra general eh, que se traduce es eh, nazareno, pero debe ser interpretado de nazaret, porque los judíos identificaban a los cristianos como seguidores de Jesús, el nazareno, entonces la primera forma como se conoció a los cristianos fue naz los nazarenos. Luego pasaron a ser los del camino y luego en la iglesia de Antioquía empezaron a ser llamados cristianos. Entonces, ¿por qué Tértulo habló de la secta de los nazarenos? Bueno, fíjense que se puede suponer que en los tiempos precristianos existió un partido de judíos sectarios denominados los nazorianos, quienes eh, de una manera u otra eran reconocidos por su estricta observancia de reglas de conducta de tipo ascético, es decir, ellos eran ascéticos, es decir, que no tomaban ciertas cosas, no hacían ciertas cosas, no comían ciertas cosas, eh, se guardaban en, en muchas cosas, eran asetas. Y los asetas y, y el asetismo es una tendencia no solamente que se haya en, en torno a la creencia o religión judía, sino que es un, es un, es un ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de conducir o adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Y existe ascetismo en el budismo, existe ascetismo en el hinduismo, existe ascetismo en, en el, el islamismo y obviamente también dentro del cristianismo. Entonces, Allí en ese orden de idea eh, eh, había ese grupo. Pero eh, en, y es posible que este partido haya sido llamado peyorativamente por los judíos ortodoxos como Nazora Nosara hoy que eh, en los tiempos del cristianismo era algo eh, un como decir un término irrespetuoso, eh, que era como especie de considerarlos a ellos eh, una nueva secta, ¿verdad? Entonces, eh, Terturo lo que quiere o intenta presentar es que los nazarenos, que supuestamente eh, Pablo es un cabecilla de ellos, más que ser un grupo religioso o con orientación religiosa, es un partido político. Es un partido político. Pero eh, allí él se equivoca, eh, este tértulo, porque resulta que Félix ya estaba al tanto de la existencia de la fe cristiana, porque ya en 21 años eh, que Pablo había venido trabajando en eh, todo el tema de la predicación y obviamente eh, en los tres viajes misioneros anteriores eh, pues ya había una especie de comentario a nivel general, a nivel global, de que muchas personas se estaban convirtiendo a esa fe, incluyendo ciudadanos romanos. Parece que un centurión romano en ellos 16 se convirtió. Y cuántas otras personas no se empezaron a convertir, incluyendo funcionarios romanos. Lo otro es que, que sería lo tercero. Tértulo dice que Pablo trató de profanar el templo, y, pero gracias a que ellos lo arrestaron no lo pudo hacer. Entonces fíjense que eso también es una media verdad. Porque los judíos eh, intentaron dar muerte a Pablo cuando lo aprendieron. No es que lo arrestaron, sino que lo iban a matar. Y si no se los quita Claudio y lo terminan matando. Pero ustedes saben que ahí estaba el, el Dios vivo, que no le iba a permitir eso. Entonces luego viene la, el, el, la segunda parte del, del, del versículo 6 y dice... Y quisimos juzgarlos según nuestra ley, pero Licias el comandante, vino y con mucha violencia nos lo quitó de las manos, ordenando a sus acusadores que se presentaran ante ti. Entonces fíjense eh, cómo, cómo a veces las cosas no es, no es eh, contarlas, sino cómo se cuentan. Y a veces uno eh, hay, hay gente que es experta en, en tener un teléfono roto. Nunca dice las cosas como, como las escuchan, sino como las entienden. Pero aquí sí vemos que no pudo ser que él entendió o los otros malentendieron, sino que era algo completamente intencional y amañado. Fíjese... Eh, el texto de este pasaje, de este, de este específico pasaje, no aparece, este pasaje, ya, no aparece en los principales manuscritos. Pero con el respaldo de los manuscritos menores en el texto occidental, aparece en algunas versiones. Entonces, la interpretación del versículo 8 depende si se incluye o se elimina el pasaje. Algunos eruditos creen que estos versículos fueron agregados por algún escriba para conseguir una transición suave entre el versículo 6 al versículo 8. Y ellos no incluyen estos versículos e interpretan el pasaje como que Félix interrogara, interrogará a Pablo acerca de los cargos presentados por los judíos en su contra. Pero en ese sentido... Otros eruditos, en cambio, incluyen la traducción en cuestión. Aducen que el contexto general indica que Licia es la persona a quien debe interrogar el gobernador y por lo menos considerar el pasaje o no. Entonces, en ese sentido, la palabra y la sintaxis en el agregado del texto occidental encajan con la estructura del discurso de Tertulio, por lo tanto, el discurso pareciera, si no, si no estuviese ese versículo, entonces se daría la impresión de una interrupción abrupta después de la frase, entonces lo arrestamos, entonces en cierta manera el agregado es claramente también una protesta por parte de, eh, de, de los judíos acusadores de Pablo contra Alicia, porque no permitió él que ellos pudieran eh, asesinar. Es decir, les estropeó los planes que ellos tenían para matar a Pablo. Entonces ellos, de una manera u otra, protestan y protestan ante eh, Félix, que es el superior inmediato y que tenía el poder de destituir a Claudio Licia o de simplemente quitarlo de su posición. Entonces Tértulo se queja. Al, al, al gobernador, de que el comandante se salió de su jurisdicción y rompió la jurisdicción eh, del templo, porque resulta que los romanos habían dado a los judíos la autoridad de ejecutar a cualquiera que profanara su templo. Eh, por lo tanto, al, al sacar a Pablo eh, del área del templo, el comandante había violado flagrantemente la prerrogativas propias de los judíos, pero fíjense que en ese sentido tenemos claro que no no hay una una, una un, un agregado, sino que hay por lo por lo cual una complementación de tal manera que el discurso de Tertulo se hace mucho más eh, estructurado, mucho más cuestionado y mucho más coherente. Tértulo continúa expresando el desagrado eh, al recordarle a Félix eh, la orden de Licia, que, que los líderes judíos presentaran sus acusaciones contra Pablo ante él. Entonces, eh, le está diciendo, él nos quitó a nosotros, a Pablo, a la fuerza de nuestra jurisdicción. Pablo pertenecía a nuestra jurisdicción porque su delito de profanación del templo se hizo dentro del territorio de nuestra jurisdicción por lo tanto teníamos esa jurisdicción y debíamos haber procedido conforme a nuestras leyes que son protegidas por parte del de imperio romano y obviamente eh, esto eh, causó cierta molestia, pero fíjense eh la queja hasta ahí pareciera justificada para aquel que no conoce los antecedentes y no tienen conocimiento de causa. Pero acuérdense que no es, no es el hecho y es que en ningún momento Pablo profanó el templo porque ellos supusieron que los que acompañaban a Pablo eran gentiles y realmente no eran gentiles, eran judíos tal como ellos, como él también era judío. Lo otro, que si Pablo no profanó el templo, porque al contrario, él estaba pagando un voto, el voto de los que eh, habían hecho el voto, el voto naza, del Nazareto, el voto nazare, del Nazareto, como también él que había pagado su voto. Entonces ellos estaban purificados, al contrario, ellos, ellos estaban purificados hasta el séptimo día. Es decir, que ellos estaban purificados según la ley mosaica. Pero obviamente ellos acusan y el que acusa quiere tomar todo lo que sea a su favor y en contra del acusado. Y entonces también obvian que resulta que aunque ellos bien podían matar a un judío, no podían hacer eso con un romano. Y Pablo tiene una doble nacionalidad. Pablo es judío, pero también es romano y es ciudadano romano de nacimiento, y eso ya lo hemos explicado repetidas veces. Entonces, una cosa es decir eh, que, uh, que, que un escriba, hablando ahora de, de, de la pausa, porque esa pausa hay una discusión en crítica textual, que un escriba se dio cuenta de una pausa después de la frase y construyó la transición, y otra diferente es explicar la omisión de este pasaje si es que estaba en el original o sea, dejando esas evidencias textuales nos parece que el texto occidental tal como lo traduce la reina valera goza y, y, y tiene plena autenticidad y no debemos nosotros eh, eh, este eh, cómo se llama objetar ese texto como lo hacen otros porque en ningún momento hay afectación doctrinal, ni mucho menos hay tergiversación histórica. Es más, se hace más entendible la historia en ese sentido. En el versículo 8, siguiendo, dice si tú averiguas de él lo que ha ocurrido, podrás determinar acerca de las acusaciones que traemos contra él. Los judíos se unieron en la acusación y afirmaron que estas cosas eran verdad. Entonces, fíjense ustedes que la, aquí en, en la sintaxis indica que la palabra se refería al, ante, al antecedente más próximo, que sería Pablo. En otras palabras, Tértulo le está diciendo a Félix que él duda que Pablo vaya a negar la información en presencia del gobernador. Por eso anima a Félix a interrogarlo. Y así saber si la acusación de los judío que estaba siendo presentada por él era eh, verdadera o falsa. Pero fíjese si se acepta el, el agregado como original, el antecedente más próximo no sería para el pronombre él en Pablo, sino sería el Entonces esta forma armoniza con el versículo 22, el que dice que Félix aplace el juicio hasta la llegada de Claudio Ulises, porque eh, luego que Tértulo cree que el gobernador debe investigar las quejas de los judíos, a, eh, presentan por medio de, de apoderados, eh, siendo él el, el, poder, el apoderado, entonces aquí habría una dificultad con esta interpretación, y es que los judíos están interesados en lograr que Félix investigue los cargos contra Pablo, y también querían que Félix reprendiera a Alicia por interferir en sus objetivos y por usurpar las prerrogativas que el Imperio Romano les había dado a los judíos. Entonces, esta interpretación va a demostrar lo fastidioso que eran los judíos. Los judíos eran fastidiosos porque los, los judíos eran, eran, eran cosas serias, eran, eran, no eran ninguna perita en dulce. Ellos eran muy exigentes en sus cosas y muy insidiosos y, y si las cosas no se hacían, eh, ellos trataban, ellos trataban. Entonces el discurso que está pronunciando el abogado Tértulo revela desde el principio eh, eh, a fin un, eh, una pomposa oratoria que no ofrece ninguna evidencia concluyente, haciendo un análisis. Desde el punto de vista del silogismo jurídico no hay una evidencia concluyente, hay una, una, una apelación a, a un testigo de cargo o de un testigo confirmatorio de cargo que sería Félix, pero obviamente Félix solamente puede dar testimonio de lo que él, él vio y oyó y no tiene nada que ver de que él haya sabido o se haya enterado de que Pablo es un sedicioso que anda pregonando el alzamiento en armas contra el imperio romano por, todo, por, todo el, por todas las costas del mar Mediterráneo. Entonces, en ese sentido, eh, aquí eh, tenemos que decir que Lucas termina diciendo que Ananías y, y, y los ancianos debieron ofrecer su respaldo al discurso de Tértulos y, y la ironía del episodio es que Ananías, que impidió que Pablo hablara en la asamblea del Sanedrín ahora está forzando a escuchar la defensa que hace el acusado Entonces ahora sí lo quiere escuchar pero cuando estaba allá lo mandó a bofetear bueno, cosas bueno, entonces aquí es cuando eh, eh, vamos nosotros a, a a desarrollar la respuesta que ya empieza en el verso 10, al informar de los discursos tanto de Tértulo como de Pablo, Lucas dedica muchísimo más espacio a la defensa de Pablo que a la acusación de Tértulo. Entonces, nótese aquí que las palabras de respeto de Pablo hacia Félix son relativamente breves, la mitad de un versículo, mientras que los elogios de Tértulo a, a, a Félix son largos, son tres versículos. Entonces, en el versículo 10 dice que cuando el gobernador se lo permitió, Pablo respondió. Dice, sé que tú has sido un juez en esta nación por muchos años. Por eso, con ánimo hago mi defensa. O sea, recordemos aquí que Félix había recibido una carta de Claudio Lysias, en la cual le ponía al tanto de una serie de hechos. Él sabía, por lo tanto, que Pablo era un ciudadano romano que los cargos en su contra tenían que ver con un asunto de la ley judía, que los judíos querían matar a Pablo y que éste no había hecho nada para merecer la pena de muerte y ni siquiera la prisión. Eso fue lo que se decía en la carta que estudiamos en el capítulo anterior, el capítulo 23. También sabía que Licia había huido de un complot de los judíos contra Pablo. Entonces, cuando los representantes del Sanedrín se presentaron ante Félix con su orador, quien fracasó en ofrecer evidencia convincente. El gobernador se fastidió y haciendo un gesto hacia Pablo, le dio permiso para que hablara. Eh, Pablo dice, sé que tú has sido un juez eh, en esta nación por muchos años. Entonces aquí Pablo evita pronunciar loas a Félix. Es decir, él no... Eh, eh, este, eh, trata a Félix con lisonjas, ni mucho menos adulándolo, sino que simplemente dice, eh, sé que tú has sido un juez en esta nación por muchos años. Y fíjese allí establece un hecho neutral y objetivo. Dice, sé que, ver? que el gobernador ha sido juez, pero no lo califica con adjetivo. Y ciertamente hay que anot anotar que Félix eh, ha ocupado este cargo por muchos años, Félix, sucedió a Cumanus como gobernador en el año 52 después de Cristo, eso lo, lo, lo habíamos visto, y que según el, 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 el historiador romano Tácito, eh, había un, un gobernador anterior a Félix, que era Ventidius Cumanus. Cumanus, gobernó a Galilea, más o menos entre el año 48 hasta el 52, y luego Félix y Félix gobernó Samaria eh, simultáneamente hasta que Cumanos fue depuesto en el año 52 después de Cristo, de cuando Félix llegó a ser gobernador de la provincia de Judea. Entonces, aquí nosotros estamos, eh, o sugerimos que la expresión muchos años sea tomada literalmente, no retóricamente, para referirse a su administración en toda esa década, 10 años administrando, primero gobernando de un lado, luego en otro, ok, más los años de servicio romano, que muy posiblemente Félix tuvo que haber eh, estado, verdad, antes de eso en el servicio romano. Por eso con ánimo hago mi defensa, dice Pablo, la segunda. Pablo aquí sugiere que Félix está acostumbrado a los juicios en juder y estaría en condiciones de entender asuntos que tienen que ver con las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Por lo tanto, an, a, animadamente empieza su defensa porque quiere exponer ante un juez que conoce algo del camino los hechos que eh, tal como... Sucedieron. Entonces, confíen que Félix probará a ser un juez imparcial. Entonces, aquí empieza el relato, de, 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 el relato de, de Pablo y vamos a dejarlo para una próxima porque quiero dedicarme un tiempo especial porque vamos a retomar unos aspectos aquí muy interesantes. Eh, Gloria a Dios. Amén. Eh, detén la grabación. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel